0: Wir werden mit der jetzigen Anlage, die wir gerade im Aufbau haben und die dieses Jahr an unser Netz geht, 25 Prozent unseres Strombedarfs decken. Das ist gekommen in, im Zusammenhang mit dem Klimawandel und eigentlich auch der Erkenntnis, was hinterlassen wir denn eigentlich unserer nächsten Generation. Und wir haben nur diese eine Erde. Erfolgsbilanz. Der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern.
1: Man sollte den Strom für den Betrieb möglichst selbst herstellen, damit man von den explodierenden Preisen etwas unabhängiger wird. Diesen Wunsch haben gerade viele Unternehmen. Martina Neiswonger von der Firma Gechem in Rheinland-Pfalz hatte schon vor dem Ukraine-Krieg begonnen, verstärkt auf das Thema Nachhaltigkeit zu setzen. Jetzt ist sie froh, dass die große Photovoltaikanlage schon bald einsatzbereit ist. Aber nicht nur das Thema Energie treibt sie um, sie will noch mehr umsetzen, um ihr Unternehmen zukunftssicher zu gestalten und mehr für das Klima zu tun. Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mit Jörg Sauerwein. Sie kennen
1: die Firma Gechem gar nicht? Komisch. Dabei haben sie möglicherweise sogar einige ihrer Produkte in ihrem Haushalt. Martina Neiswonger ist geschäftsführende Gesellschafterin bei Gechem in Klein-Karlbach, eine halbe Stunde östlich von Kaiserslautern entfernt. Die Chefin ist überhaupt nicht böse darum, dass kaum jemand ihr
0: Unternehmen kennt. Wir stehen in ganz vielen Handelsketten oder Läden. Aber keiner weiß, dass wir der eigentliche Produzent oder auch Entwickler der Rezeptur sind.
1: Gechem ist ein Produzent für sogenannte Private Label, also Eigenmarken von großen Handelsketten. Ganz bestimmt haben sie etwas aus dem Hause Gechem zu Hause im Einsatz.
0: Dazu gehören Geschirrspültabs, WC-Tabs, Entkalker und solche Dinge.
1: Mehr als 160 Jahre gibt es die Firma inzwischen schon. Ursprünglich waren Farben das Geschäft, dann wurde es die Agrarchemie mit Dünger- und Pflanzenschutzmitteln und im Laufe der Zeit wechselte das Geschäftsfeld später unter anderem zu den Wasch- und Reinigungsmitteln. Ein sehr wichtiges Standbein ist heute außerdem die Lohnfertigung.
0: Zum Beispiel kommen Firmen auf uns zu und sagen, wir haben hier einen Tankwagen mit irgendeiner Flüssigkeit, können Sie die das abfüllen in Dosen, in Kanister, in Fässer. Oder es kommen Firmen auf uns zu, die sagen, wir müssen verschiedene Rohstoffe gemischt bekommen. in so Sowas in der Art. Das ist das Lohngeschäft, wo wir uns in einigen Branchen auch tummeln. Weil auf
1: Chemieunternehmen häufig mit einem besonders kritischen Auge geschaut wird, hat man sich schon früh mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, erinnert sich Martina Neiswonger. Los ging es unter anderem mit einer ersten Photovoltaikanlage im Jahr 2007.
0: Weil wir einfach gesagt haben, wir sind Chemie, ist ja immer ein bisschen mit Stirnrunzeln verbunden. Und da haben wir gesagt, da wollen wir in jedem Fall was machen, was in Richtung Nachhaltigkeit geht haben aber dann Ende 20, in 21 dann gesagt, da war dann auch dieser, dieser Wetterwandel mit Schlagregen und so, ja, viel mehr, viel mehr präsent. Und dann haben wir gesagt, wir wollen in Anführungszeichen grüner werden und haben dann gesagt, okay, wir werden unseren Strom zu einem großen Teil versuchen, selbst zu machen. Wir optimieren Heizung und auch das Thema Wasser und Abwasser war uns in dem Gesamtkontext wichtig.
1: Ein ganzes Ideenpaket, nennt die Chefin das. Und in kurzer Zeit wurde eine Menge bewegt. In einem ersten Schritt sind gerade vier große Produktions- und Lagerhallen auf dem Dach mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet worden. Und dabei geht es nicht mehr darum, den Strom für andere ins Netz einzuspeisen.
0: Wir werden mit der jetzigen Anlage, die wir gerade im Aufbau haben und die dieses Jahr an unser Netz geht, werden wir, ich sage mal, 25 Prozent unseres Strombedarfs decken.
1: Früher ging es vielen Unternehmen mit Photovoltaikanlagen nicht so sehr darum, den Strom für den eigenen Verbrauch herzustellen, sagt Norbert Leist. Der Ressortleiter für Firmenkunden bei der Sparkasse Reinhardt betreut Unternehmen ab 2,5 Millionen Euro Umsatz und stellt immer mehr ein Umdenken fest sowohl bei der Energie als auch
2: generell beim Thema Nachhaltigkeit. Ja, also Gechem ist aus meiner Sicht ein, ein extremer Vorreiter an der Stelle, weil die Frau Neiswunger das aus ideologischen Gründen schon begonnen hat. Also da ist ja einmal das ganze Thema PV auf der Dachanlage. Das ist äh, aufgrund des äh, chemienahen Charakters die das ganze Thema Wasserrecycling, was damit eine Rolle spielt, dann auch die Heizungsanlage, die eben entsprechend komplett umgerüstet werden soll. Aber wir stellen schon fest, dass äh, in der Vergangenheit die Dächer eher stabilisiert worden sind, durch Investoren genutzt worden sind und dass jetzt schon eher die Gedanken dazu da sind, die Dächer eben selber zu nutzen.
1: Seit Beginn des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energiekrise nimmt Leist in immer mehr Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern große Sorgen wahr. Die Gründe für Investitionen, zum Beispiel in eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, haben sich verändert. Erst recht, seitdem sogar denkbar erscheint, dass beispielsweise die Stromversorgung zeitweise komplett
2: ausfallen könnte. Ja, also beginnt ist ja gar nicht in Deutschland das ganze Thema Engpass, also zumindest jetzt nicht in der, in der jüngeren Geschichte. Aber das ist schon ein Thema, was was jetzt verstärkt in den Kopf reinkommt. Ich glaube, dass viele Unternehmen erstmal durch den allgemeinen Druck auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen sind, dann für sich aber auch den gewissen Charme erkannt haben. Also ich glaube nicht, dass es nur Druck ist, sondern dass auch viel Ideologie dabei ist. Aber jetzt ist primär das Thema, behalte ich die Produktion am Laufen, wenn es tatsächlich zu zu Engpässen kommt oder zu einem kompletten Blackout.
1: Auch bei Gechem hat man sich diese Frage gestellt. Zumal auch die Sonne auch in Rheinland-Pfalz nicht immer scheint. Deshalb hat das Unternehmen auch noch in einen Stromspeicher investiert, der immerhin 250 Kilowatt Entladeleistung
0: liefern kann. Das heißt, wenn die Sonne gerade mal nicht scheint, also morgens, wenn es dunkel ist im Winter, kann ich aus dem Speicher heraus notwendige Stromenergie ziehen, um zumindest die Tore aufzumachen. Ich kann die Lichter anmachen, die PCs kriege ich zum Laufen und kann in diesem Betriebsteil, wo es ist, anfangen, die LKWs zu beladen und entladen. Das heißt, ich kann den Betrieb starten. Das kann ich ja sonst, wenn Stromausfall ist, nicht. Das war auch der Grund, warum wir sehr intensiv diskutiert haben, was wir tun. Weil wenn Sie einen Tag Stromausfall haben in einem produzierenden Betrieb, da müssen Sie mal sehen, wie Sie die LKWs auf der Straße stapeln. Und es geht halt nicht.
1: Allerdings stellen die hohen Kosten von Stromspeichern immer noch eine Herausforderung dar, wenn es um die Selbstversorgung mit selbsterzeugtem Strom geht. Wie geht man noch sinnvoller mit der Energie um? Wo kann man effizienter werden? Wo sparen? Mit dem Energiemanagement beschäftigt man sich bei Gechim schon seit vielen Jahren. Immer wieder werden Dinge auf den Prüfstand gestellt, um zu sehen, wo optimiert werden kann.
0: Wo wir jedes Jahr versuchen, neue Einsparpotenziale zu heben. Also zum Beispiel arbeiten wir viel mit Druckluft, dass dann alle Ventile nochmal nachgeguckt werden dass die Kompressoren gewattet werden. Dann haben wir das Heizungsthema. Wir sind ein alter Standort. Trotz allem wollen wir da auch eine Optimierung der Heizung. Wir haben uns entschlossen, also was Gas angeht, nur noch so wenig Gas wie möglich zum Heizen zu brauchen. Nur noch ein Betriebsteil hat als Heizung Gas. Und in der Produktion haben wir uns alles angeschaut, wo Gas im Einsatz war, haben es auf die Elektrik umgeswitcht, weil wir ja da die Option haben, dann verstärkt selber den Strom zu machen. Also mit vielen, ich sage mal, viele, viele Kleinigkeiten, die bringen halt auch was. Mehr
1: auf Nachhaltigkeit setzen, verstärkt auf die gewohnten Produktionsabläufe schauen und sie hinterfragen – das beschäftige immer mehr Unternehmen, sagt auch Sparkassenfirmenkundenberater Leist.
2: Ja, also man kann sagen, seit dem Ukraine-Konflikt hat es nochmal angezogen. Also wir sprechen jetzt gerade über Energie. Das ganze Thema Nachhaltigkeit betrifft ja mehr als, als nur Umweltschutz und Energie. Die Unternehmen sind schon länger, was das ganze Thema Nachhaltigkeit angeht, in dem Entwicklungspfad. Aber gerade seit dem Ukraine-Konflikt ist es eigentlich das Thema Nummer eins in unseren Gesprächen mit den Kunden.
1: Deshalb melden sich auch bei ihm viele Firmen, die
2: über entsprechende Investitionen nachdenken. Was ein bisschen Unsicherheit reinbringt bei den Unternehmern, ist die ganze Fragestellung. Wie geht es weiter mit dem Thema Energie? Gibt es vielleicht sogar Förderprogramme? Wird irgendwann die Selbstversorgung vielleicht sogar durch Zuschüsse schon subventioniert? Das heißt, wenn man jetzt investiert, profitiert man dann nicht von künftigen Zuschüssen? Das sind Themen, die, die aktuell die Unternehmer beschäftigen an der Stelle.
1: Martina Neiswonger haben diese Fragen nicht davon abgehalten, auf mehr Nachhaltigkeit zu setzen. Auch ohne mögliche Zuschüsse, die es vielleicht irgendwann für eine stärkere Selbstversorgung beim Strom geben könnte, denkt sie schon über einen weiteren Ausbau nach. Denn die neue Photovoltaikanlage, die noch in diesem Jahr den ersten Strom liefern soll, belegt gerade mal ein Drittel der möglichen Dachflächen.
0: Im kommenden Jahr will ich das Gleiche für den zweiten Betriebsteil zumindest mal in die Planung nehmen. Muss mal gucken, wie die Wirtschaft jetzt läuft. Ob sie stabil bleibt oder ob es jetzt dann doch irgendeine Katastrophe gibt. Denn die immer weiter
1: steigenden Energiepreise sind längst nicht die einzige Herausforderung, mit der Gichem und viele andere Unternehmen zu kämpfen haben. Schon seit Beginn der Corona-Krise kommt ein Problem zum nächsten, in einer noch nie gekannten Geschwindigkeit. Dabei im täglichen Geschäft vernünftig die Preise zu kalkulieren, das wird von
0: Tag zu Tag schwieriger. Wir haben Logistikprobleme. Die Logistik hat sich verteuert extrem Also ein Container aus China oder wo auch immer her, erst kam man nicht und ist sehr teuer. Also Logistikprobleme, Rohstoffpreisentwicklungen. Packmittelpreisentwicklungen, also da sind uns die Preise sowieso schon davon gelaufen, plus exorbitante Vorlaufzeiten. Ich muss Fässer bestellen mit fünf Monaten Vorlauf und habe keinen Preis. Und das spielt ja alles schon in die Preiskalkulation rein. Und on top kommt jetzt das Thema mit der Energie, wo keiner so ganz genau weiß, also ich kann es für unser Werk noch nicht genau greifen, was das konkret ausmachen wird und wie ich es eingerechnet kriege. ist schwer.
1: Trotz allem will sie das Thema Nachhaltigkeit auf dem weiteren Weg nicht vernachlässigen. Die Energieversorgung oder die Optimierung der Heizung sind wichtige Bausteine, aber längst nicht alles. Gerade bei einem Betrieb wie Gechem spielt der Wasserverbrauch und auch das Abwasser eine wichtige Rolle. Also will Neizwonger auch an diesem Thema noch einiges im Unternehmen verbessern.
0: Weil auch Wasser ist ein sehr kostbares Gut. Und je weniger Wasser ich verbrauche, es wird Abwasser draus. Da muss man auch die Balance halten. Aber Abwasser müssen wir ja dann auch je nach Belastung entsorgen. Die Entsorgung kostet Geld und die Verbrennung da wo der Abfall halt verbrannt wird, das ist auch wieder energieintensiv. Im Ende der Kette hängt danach wieder Energie dran. Aber für mich ist es im Moment eher der Aspekt der Nachhaltigkeit.
1: Und damit ist noch längst nicht das Ende erreicht. Denn viele Unternehmen stellen eines fest. Wenn man erstmal beginnt, über mehr Nachhaltigkeit in der Produktion nachzudenken, dann findet man immer weitere Stellschrauben.
0: Das nächste wird das Thema sein. Abfall ist auch sehr Energie. Trächtig. Wir versuchen, so gut wie es geht, das Thema Abfall im Fokus zu haben, um eben auch wenig Abfallkosten zu erzeugen. Und damit ist eher hinten raus in den, in den Betrieben der Entsorger, ist ja auch wieder Energie gefragt. Also ganz viele Baustellen und ganz viele Stellschrauben, ob im Betrieb die Verbräuche oder weitergehend, ob das das Wasser, das Abwasser ist oder auch der Abfall an sich.
1: Auch bei Gechem konnte man feststellen, dass nicht nur die Umwelt profitiert, wenn man von den alten Faden abweicht. Im besten Fall lassen sich für eine bessere Klimabilanz zum Beispiel nicht nur Abfälle reduzieren, sondern auch wertvolle Rohstoffe und damit auch bares Geld einsparen.
0: Beispielsweise wenn Sie Tabs machen, also Geschirrspültabs und der Tab hat 20 Gramm, dann muss der ja in die Folie, also da muss der Tab genau das Gewicht haben und muss genau in der Folie sitzen. Da gibt es immer Abfall. Ne? Zum Anfahren, wenn die drei Lagen haben, die Tabs, die sind orange und blau und weiß, bis das orange, das blau und das weiß sitzt und dann noch die 20 Gramm erreicht sind, haben sie immer ein bisschen Abfall. Diesen Abfall sammeln wir sorten rein und bereiten den wieder auf. Der Rest der Folie wird getrennt und dann kann man sogenannte Rezyklate der Rohstoffe Sammeln und dann zu einem gewissen Prozentsatz oder aus einer eigenen Rezeptur entweder ein Pulver oder einen neuen Tab machen. Und das ist für mich halt, hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, weil das gute Rohstoffe sind und die müssen dann auch noch entsorgt werden für teures Geld. Also die Schere geht nach zwei Enden auf.
1: Einerseits lässt sich die teure Entsorgung in Teilen einsparen, andererseits kann zumindest ein Teil der Rohstoffe, die früher weggeworfen wurden, wiederverwendet werden. So lange ist es allerdings noch nicht her, da wurden Unternehmer noch belächelt, wenn sie für mehr Nachhaltigkeit in ihren Unternehmen sorgen wollten. Schnell kam die Frage auf, ob sich das überhaupt rechnet. Auch angesichts globaler Konkurrenz, die sich möglicherweise zum Teil noch gar keine Gedanken um Umwelt und Klima macht und dann unter Umständen auch mit deutlich günstigeren Preisen für ihre Produkte am Markt sein kann. Das Bild habe sich allerdings in den vergangenen Jahren immer stärker gewandelt, meint Finanzfachmann Norbert Leist. Aus einem kleinen Trend wurde eine immer größere Welle.
2: Ja, das definitiv. Also Sie haben es angesprochen, in den vergangenen Jahren hat man vielleicht noch von einem Nachhaltigkeitstrend gesprochen. Ich glaube, dass wir mittlerweile in der Gesellschaft schon das als Grundsatz verankert haben, dass es die Ansprüche der, der Konsumenten sind, dass auch eben nachhaltig gehandelt wird an der Stelle. Und deswegen glaube ich, dass langfristig, wahrscheinlich sogar mittelfristig, eigentlich kein Unternehmen mehr drum rumkommt. Wir müssen als Banken künftig ja auch das ganze Thema Nachhaltigkeit in seinem Rating berücksichtigen. Das wird dann nochmal ein bisschen ein bisschen Druck über die Finanzierungsseite mit reinbringen. Aber ich glaube, der, der gesellschaftliche Standard, die Erwartung in der Gesellschaft ist schon hoch genug, um eigentlich das Thema in jedem Unternehmen mit hochzubringen. Wie jeder Unternehmer das dann für sich bewertet, das muss er entscheiden. Für uns ist wichtig, man setzt sich mit den strategischen Fragestellungen auseinander und trifft seine unternehmerische Entscheidung. Und ob die dann zu uns passt als Finanzierungspartner, das muss man dann sehen. Das Thema Nachhaltigkeit spielt
1: eine wachsende Rolle und unter anderem beim Thema Energie verstärkt die aktuelle Krise den Druck noch einmal an vielen Stellen, so der Eindruck von Martina Neiswanger.
0: Ja, eindeutige Antwort, es nimmt Fahrt auf. Manchmal vielleicht mir persönlich, weil ich auch ziemlich zackig unterwegs bin, ist vieles zu langsam. Ich bin immer Jetzt, ich will meinen Kopf durch die Wand. So bin ich aber generell gestrickt, nicht nur in Sachen Energie.
1: Und da gibt es noch viele Möglichkeiten für Unternehmen, auch in Zukunft noch effizienter zu werden. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Bis dahin machen Sie es gut.
0: Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mehr Informationen auf sparkasse.de slash podcast.